0: Zdradzę Państwu tajemnicę, że Izabela najpierw wybrała inny utwór, a później podesłała szybciutko ten i mówi, słuchaj, ten lepiej mnie wyraża. Aż się już zaczynam bać tej rozmowy. Witam Cię, Iza.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że Państwu sprawiła przyjemność posłuchanie Cecylii Bartoli w Arii z opery Vivaldiego z opery, która powstała no, pod koniec XVII wieku, więc jest już dosyć stara, że tak powiem.
0: Izavero, to pozwól, że ja ci na początek, skoro sama do tego nawiązała i zadam takie pytanie. W jaki sposób ten utwór właśnie wyraża ciebie? Czy mam się już obawiać, czy... Czy możemy?
1: No, myślę, że przede wszystkim dlatego, że jest pełen ekspresji, mm -hmm. że i ma, śpiewaczka ma niesłychany, niesłychany temperament, że zresztą ona ma niezwykły głos, który ma bardzo szeroki zakres, ona, to jest, ona jest koloraturowym mecosopranem, ale gdyby to przekładać na charakter człowieka, to znaczy, że z jednej skrajności w drugą. <laughs>
0: Teraz się wcale nie dziwię, jeśli państwo słuchają uważnie felietonów Izabeli, to pewnie państwo pamiętają taki, kiedy obalała mit bibliotekarki w e, okularach z podwójnym denkiem, spokojnej z ogonkiem na głowie. To nie jest Izabela, proszę państwa. Nie. To nie jest Izabela. To już wiemy na pewno, już wiemy, czy, jaka Izabela nie jest. E, Iz Słuchaj, bo ten czas nasz nie jest wcale taki długi, a ja mam do ciebie bardzo dużo pytań. Zacznijmy od początku. I wiem, że byłaś bardzo... Jesteś w ogóle z wykształcenia polonistką, więc to, czym się zajmujesz, jest no, twoim jakby też wyuczonym zawodem. Ale wiem, że w swoim życiu jeszcze studenckim, poprawia mnie, jeśli się mylę, bo mogłam coś źle gdzieś doczytać. Byłaś bardzo zaangażowana w czasie, no co tu dużo mówić, historycznych przemian w Polsce, prawda?
1: Nie, nie byłam bardzo zaangażowana, bo właśnie wtedy urodziłam dziecko, więc za bardzo się nie mogłam angażować. Zresztą przyjechali rodzice na poważną rozmowę i powiedzieli tylko się, broń Boże, w nic nie angażujcie. Także tylko troszkę się mm -hmm. angażowałam. Mm -hmm. dlatego, dlatego się angażuję teraz. Dlatego mm -hmm. w tej chwili jestem bardziej, znacznie bardziej aktywna y, politycznie aniżeli, aniżeli, i społecznie, aniżeli byłam w moim życiu polskim. Bo wtedy
0: y czułaś zagrożenie, bo wtedy miałaś małe dziecko, jak powiedziałaś, a w tej chwili?
1: A w tej chwili staram się nadrobić. Po prostu uważam, że każdy te, ten, czas, ten czas to jest taki, ten czas w Polsce, koniec lat 70., początek 80., kiedy moi koledzy, a mam z bardzo sławnych kolegów, mam na przykład moim kolegą jest Leszek Budrewicz, bardzo znany wrocławski opozycjonista, który poszedł do więzienia za to, że odmówił złożenie przysięgi na wierność Związkowi Radzieckiemu. Więc... Moi koledzy, którzy zakładali sks -y, strajki, przenoszenie ulotek, to no, cała masa tych rzeczy, w których ja nie brałam wtedy udziału. Napawa mnie to pewnym smutkiem, dlatego że nie było mnie też w Polsce w momencie odzyskania wolności 4 czerwca, którego rocznicę obchodziliśmy niedawno, i jak gdyby ten, 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 ten okres taki bardzo ważny dla każdego człowieka kochającego swoją ojczyznę, wiedzącego czym jest demokracja, mnie jakoś ominął. Ale uważam, że no, to, są, to są minusy mojego wyjazdu za granicę, natomiast są też plusy. Niemniej jednak odczuwam pewną lukę i dlatego, dlatego w tej chwili się dosyć mocno angażuję w różne, w różne rzeczy. Mm -hmm. A
0: powiedz, od jak dawna jesteś za granicą? Kiedy przyjechałaś? Kiedy wyemigrowałaś? Bo wiem, że Twoja droga trochę szła jeszcze zanim się znalazłaś w Stanach. O tym zaraz cię o to zapytam. Ale ile lat temu to było?
1: Wyjechałem z Polski 18 września 1980 roku.
0: To szmat czasu. To co sprawia, że tak bardzo leży Ci na sercu um, los naszej ojczyzny, naszej Polski?
1: Myślę, że to jest kwestia wychowania tego, co się z domu wy, wyniosło. Zawsze, zawsze mnie uczono, że są pewne wartości w życiu, których nie, których nie można, o których nie można zapominać, nie można się ich pozbywać. Ojczyzna jest dla mnie czymś bardzo ważnym. Ojczyzna jest, to jest język, ojczyzna to jest moja mowa, ojczyzna to jest sposób, w jaki ja w jakim myślę i ojczyzna to jest cały sprot najprzeróżniejszych, najprzeróżniejszych rzeczy, które czasami, czasami irytują, złoszczą, smucą, przerażają, ale to jest to, co nas obchodzi, to co nas dotyka, to co nam siedzi pod skórą, to co, to, co tkwi jak, jak taka zadra w Wiesz, jak drzazga w palcu albo, albo coś w tym rodzaju. Tylko uważam, że, uważam, że można się tego wyzbyć, Jeśli człowiek bardzo się stara, to się można tego wy wyzbyć. Ja nie chciałam się tego nigdy wyzbywać i, i, i nie wzbędę się. Myślę, że myślę, że myślę, że to jest jakaś taka cecha, cecha mojej osobowości.
0: Och, dobrze Izabela, no to teraz powiedzmy tak, tak w skrócie tę twoją emigrancką drogę. Chyba najpierw była Kanada, tak? Czy jeszcze coś? O to... nie, 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 nie. Eee, <suszy> <Prawda>.
1: nie, nie. <śleszy> <śleszy> najpierw to była Grecja, moja ukochana Grecja. Potem była Kanada. Potem przez bardzo krótki okres czasu były Niemcy, Heidelberg. A potem znowu Kanada, a teraz Stany. Mhm. Więc to jest co czwarty kraj, w którym mieszkam, no coś takiego. Czy to już jest to miejsce, gdzie, gdzie czujesz się jak w domu? No w domu to ja się czuję w małej miejscowości na Dolnym Śląsku, w Lubaniu, w moim domu z ogrodem. Tam się czuję w domu, ale też czuję się w domu tutaj. Właściwie to się czuję w domu wszędzie. Wszędzie tam, gdzie mogę mieć kawałek ściany i powiesić sobie swój obrazek, jaki lubię, to tam jest mój dom. Także ja się czuję wszędzie w domu, ale dom najważniejszy to jest jednak tam. Mhm.
0: Pracujesz w bibliotece, o tym wiemy, bo o tym się z nami dzielisz, ale to nie jest jedyne twoje zajęcie. Ja muszę państwu powiedzieć, że Izabra jest w ogóle zajęta ciągle. Ja mam wrażenie, że ona się w ogóle przemieszcza na miotle, a nie samochodami, bo, bo wiecznie jest gdzieś w ruchu, i, i a, za nią, a za nią wir i dym. Um, Powiedz, co, 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 co Cię zajmuje na co dzień? Czym, czym się zajmujesz oprócz tego, że, że wiemy, co robisz w bibliotece, bo już się, znaczy też możesz o tym powiedzieć, bo może nie każdy słucha Twoich felietonów, ale ja akurat wiem i um, no to powiedz, praca w bibliotece i co dalej? Co, co się dzieje w Twoim dniu na co dzień poza tym?
1: No więc co się dzieje? Przede wszystkim całą masę czasu zajeżdżają mi dojazdy do Westchester, gdzie mieszkam, więc ten czas wykorzystuję na słuchanie radia, na słuchanie czegokolwiek. Słucham na zmianę radia amerykańskiego, radia polskiego, radia Radia Kanadyjskiego, a w, w niedzielę, jeśli jadę do pracy w koledżu, gdzie pracuję, bo jestem również adiunktem w City University of New York i mam tam kilkadziesiąt kilka, kilka, kilka godzin na, w ciągu semestru, to wtedy słucham Niedzielnego Radia Greckiego, dlatego że mówię po grecku i staram się nie zapominać tego języka. Więc to, to mnie zajmuje. Do dojazdy do to jest duża część mojego życia, a poza tym poza tym cała masa najprzeróżniejszych rzeczy, czyli. Ym... Kluby książki, który, które prowadzę, dwa kluby książki. One są do znalezienia na Facebooku, więc gdyby ktoś chciał dołączyć, to zapraszam. Czytanie, rozmowy z, ze znajomymi, pisanie. Pisanie to jest też bardzo poważny element mojego, mojego życia, bo ja sporo piszę. Biorę udział w różnych przedsięwzięciach, pisarsko-dziennikarskich i kiedyś, kiedyś pisywałam do, do takiej tygodniowej gazety na Gimfoncie, ale niestety mnie stamtąd wyrzucono, więc, więc tam nie piszę.
0: Rozumiem, że wy, wy, wyrzucono cię za twoją miłość do ojczyzny, tak?
1: Wy, tak, z, dokładnie tak, dokładnie za to. Mm -hmm. No bywa, zdarza się. <śmiech> tak, tak. A, słuchaj, a, poza tym, tak? A, a poza tym, a poza tym, a poza tym no, dużą część mojego czasu pochłania mi mój mąż, który jest absolutnie fenomenalnym człowiekiem. Wszyscy go znają, wszyscy moi znajomi znają go jako Michasia. Michaś jest, jest moim mężem kolejnym i, i który? Nie, nie, ta, nie, 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 Tak daleko. O tak daleko,
0: nie, ja sobie tak wypraszam. Tak ostatnio, tak... ostatnio robiła ze mną wywiad m, moja przyjaciółka z wysokich obcasów i wymieniła ilość mężów moich, więc i musiałam się nie na mogę. to zgodzić. No
1: dobra. <laughs> nie mogę. Ale jest to człowiek fascynujący, jest to człowiek strasznie ciekawy i, i y, 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 Michael jest naukowcem i pracuje w laboratorium, więc właściwie cały, cały dzień przebywa ze swoimi zwierzętami i jak przychodzi do domu, to potrzebuje porozmawiać, więc dużą część mojego dnia zabierają mi rozmowy z moim mężem.
0: Wiesz, ja dla mnie już, jak to o tym wszystkim opowiadasz, to już mi się wydaje, że twój dzień ma tak gdzieś z 32 godziny co najmniej, jak jeszcze teraz dołączysz męża spragnionego <głos> rozmów z człowiekiem, swoim przyjacielem, żoną, to, no to wydaje mi się, że, że nie wiem jak to robisz, ale mało tego, przeczytałam, a właściwie nie ja, tylko Marzena, która jest współautorką dzisiejszych pytań, że w wolnych chwilach to jeszcze czasami tłumaczysz poezję, czy jeszcze tak robisz, czy to było kiedyś?
1: Wiesz co, staram się tłumaczyć. Kiedyś, kiedyś zajmowało mnie to w znacznie większym stopniu. Staram się tłumaczyć w dalszym ciągu, ale tylko dla przyjemności. Kiedyś, kiedyś zdarzyło mi się nawet być wydrukowaną w takim bardzo ważnym periodyku amerykańskim. Y, niestety mój przekład został tam wydrukowany. Niestety y, to, było, to było jednorazowe. Teraz tłumaczę dla przyjemności wyłącznie i tylko w wolnych chwilach. Y, ale, y, ale mam córkę tłumaczkę. Więc, <śmiech> <śmiech> więc jakby ona to robi za mnie. Z tym, że, z tym, że ona robi z tym, że ona robi odwrotną pracę niż ja, dlatego że ona się wychowała, ona przyjechała do Kanady mając lat 13. W związku z tym ona ma dwa pierwsze języki, tak twierdzi, i dlatego tłumaczy wyłącznie z polskiego na angielski, a nie na odwrót. A ja tłumaczę w obie strony, ale jednak bardziej, bardziej w tę w pierwszą, czyli z angielskiego na polski. Aha. Czy powiedziałabyś
0: się z czystym sumieniem, że Twoja praca to Twoja pasja?
1: Nie. Nie, dlatego, że, dlatego, że ja wyjeżdżając z Polski robiłam zupełnie coś innego w życiu i to, że pracuję w tej chwili w bibliotece i mam Master's Degree w Library and Information Science Studies, przepraszam, bo tak się nazywał kierunek, który skończyłem na University of Alberta, to, był, to było małżeństwo z rozsądku. A nie z miłości. Więc ja pracuję w bibliotece i oczywiście, jak wszystko jest to, oddaję się temu z pasją, ale to nie jest, no, to jest, no, tak jak powiedziałam, małżeństwo do rozsądku. Mm
0: -hmm, mm -hmm. A, co, a, co, a co chciałabyś wobec tego? Co, co, co dawałoby ci takie 100% satysfakcji, jakie zajęcie? Wspomniałaś, że w Polsce robiłaś zupełnie co innego, czyli.
1: No, w Polsce pracowałam byłam w, w, w częścią czwart, czwartej władzy. Mm -hmm. <laughs> Czyli mm -hmm. pracowałam w RSW Prasa Książka Ruch i tam się y, 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 uczyłam rzemiosła. Mm -hmm. y, które teraz kontynuuje, bo y, no, co bym chciała zrobić? Co bym chciała? Chciałabym mieć tyle pieniędzy, żeby móc na przykład założyć przyzwoitą gazetę taką, którą kiedyś był Nowy Dziennik, kiedy jeszcze się, kiedy, kiedy, kiedy było to rzeczywiście skupiał, skupiał naprawdę grupę bardzo, bardzo przyzwoitych ludzi i, i, i była to bardzo przyzwoita gazeta, do której zresztą przyjeżdżali adepci dziennikarstwa z, z Polski na, na praktyki. W tej chwili wiemy o tym dobrze, że nie wierzymy tego do ręki, więc... No, gdybym miała pieniądze i gdybym nie pracowała zawodowo, to bym założyłabym nową gazetę, która by przypominała swoim profilem dawny, nowy dziennik.
0: Czyli jednak dziennikarstwo.
1: No jednak tak, tak, tak. No
0: ale gdzieś tam troszkę tak sobie się spełniasz, bo, bo i u nas jesteś. No co prawda felietony, tylko ale to nie jest wykluczone, że to tak zostanie, bo ja też mam takie marzenie, że chciałabym mieć dużo pieniędzy, wtedy bym rozszerzyła działalność naszego radia. Mamy podobne marzenia. A także, także jesteś jedną z założycielek naszego Radia Kanada. A więc, tak. no, gdzieś tam to, to, czy to, czy to Czy to już jest tak, że Izabela mówi: OK, no to już teraz to tyle? Czy, czy zakładając, że nie wygrasz, wiesz, no w to lotka, no bo wtedy wiemy: zakładasz gazetę. Zakładasz gazetę i dofinansowywujesz nasze radio, które w ogóle nie ma finansowania i hulamy z porządnym dziennikarstwem. Ale zakładając, że to się nie wydarzy, czy to, to jesteś już tu i teraz w tym miejscu, czy da, jakieś jeszcze sobie stawiasz wyzwania i myślisz o jakichś celach, które chcesz osiągnąć?
1: No nie, no jest strasznie dużo rzeczy do zrobienia, no, ogromnie dużo. Przede wszystkim. Y od najważniejszych rzeczy zaczynając. Trzeba zorganizować, zbliżają się wybory w Polsce. Trzeba zorganizować w Nowym Jorku, na nowo zacząć organizować grupę ludzi, która, która będzie już zacznie działać w tym kierunku, żeby te wybory tak się odbyły, żeby nam to wszystkim sprawiło przyjemność i radość i satysfakcję. Więc to jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to są jednak podróże, których zaniechałam przez wiele lat podróżowałam tylko do Polski, bo miałam, miałam tam obowiązki rodzinne, w tej chwili tych obowiązków już nie mam, więc mogę pojeździć trochę po świecie więc jeszcze bym chciała wrócić do tych miejsc w których byłam czyli do południowo-wschodniej Azji ale też chciałabym poznać nowe miejsca bardzo mi, się marzy, bardzo mi się marzy Ameryka Południowa no więc to jest druga rzecz no i trzecia rzecz, no jednak jeszcze, to jest takie, jest takie powiedzenie, że wszyscy piszą, wszyscy piszą nikt nie czyta. <laughs> więc, więc ja wiem, że wszyscy piszą, nikt nie czyta, ale jednak no, gdzieś bym tę swoją książkę kiedyś jednak napisała. O czym? A, a to też wymaga, wymaga czasu. No, mam parę pomysłów. Mam parę pomysłów. Ja uczestniczę w, w różnych warsztatach pisarskich. Ćwiczę, ćwiczę się w, w pisaniu krótkiej formy opowiadania. Więc może na początek zbiór opowiadań. Mm -hmm. Różnych. Z, życi z życia, historię z życia w no właśnie, historia, o to chciałam zapytać. historie osobi mm -hmm. osobiste. Mm
0: -hmm. A słuchaj, a polityka cię nigdy nie ciągnęła. Taka, wiesz że tak powiem, określę, to zawodowa polityka, no, zostanie polityczką w takim...
1: Ja powiedziałam kiedyś, w, w, powiedziałam kiedyś, już nie pamiętam gdzie, ale publicznie powiedziałam, że gdybym miała jeszcze raz życie, życie zaczynać od początku, to na pewno, z całą pewnością poszłabym w politykę. Mhm. Uważam, że, uważam, że to, jest właśnie, to jest właśnie to, co wyraża aria Cecilii Bartoli. Mhm zaangażowanie, pasja, ogień, no i siła ekspresji. Myślę, no, że za no dobrze bym się w tym czuła.
0: Iza, no ale posłuchaj, jesteś doświadczona, jesteś bardzo dobrze wykształcona, czego nie można powiedzieć o wielu politykach, e, zwłaszcza polskich. Jesteś, znasz języki obce, kilka, jak nam powiedziałaś. No to dlaczego nie teraz? Dlaczego następne życie? No?
1: Bo, y, bo myślę, że... Y, że w tej chwili najważniejszym obowiązkiem każdego z nas jest praca u podstaw, czyli działanie na tym, na tym naj, najniższym poziomie, działanie takie, które, które dociera do, do ludzi, wśród których się obracamy. Mhm. Uważam, że to taka społeczna praca u podstaw, te ideały, pozytywistyczne, które, które znamy z historii literatury, to jest w tej chwili bardzo ważna, bardzo ważna sprawa i nie ma się co rzucać w jakieś większe sprawy, skoro jest tyle do zrobienia na, na tym na najbardziej podstawowym poziomie.
0: Ale to też jest taki poziom, który w tej chwili, od którego w tej chwili bardzo często buduje się polityczne twory, bo tak naprawdę to, 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 to sp taki, takie społecznikostwo i, i tak jak mówisz, ta, ta praca u podstaw, no to właściwie tak powinno się budować ruchy polityczne, tak mi się przynajmniej wydaje, na ile ja się znam na polityce.
1: Tak, z całą pewnością, tak, oczywiście, naturalnie. Najpierw, najpierw, najpierw pozbądźmy się, pozbądźmy się najpierw... Szkodników. Szkodników. O właśnie, szkodnik. Wiesz, to, szkodnik, to moja babcia mówiła zawsze, co za szkodnik. Mhm. To, to, to jest właśnie ten, ten wyraz, którego ja używam bardzo często w odniesieniu do, do różnych spraw. Uważam, że niestety, ale polityka jest pełna szkodników. Jednego szkodnika żeśmy się już pozbyli tutaj. Miejmy nadzieję, że spo, pozbędziemy się szybko tego drugiego szkodnika. Masz wiarę, jesteś optymistką w tej materii? Tak, myślę, że tak. Myślę, że jest jakaś. Myślę, że jest jakaś granica wytrzymałości i że jednak nie, nie jesteśmy kompletnie, brakuje mi słowa, nie jesteśmy takim zdegenerowanym narodem, żeby, żeby można nas było, żeby można nas było uciszyć pełną miską i, i paroma setkami złotych. Tylko, że te wszystkie, te wszystkie złe rzeczy, które się dzieją, te kłamstwa, to, to, ten nepotyzm, to, to lekceważenie, które, które dostaje Polacy dostają od, od swojej władzy, że to, wszystko, że to wszystko jednak się przeleje, że, że, że ludzie nie wytrzymają tego i że i że zaczną w końcu y, dochodzić do rozumu, że tak powiem.
0: Obyś miała rację, obyś okazała się prorokiem. Ja na zakończenie mam do ciebie dwa pytania. Pierwsze, co najbardziej Izabelę wkurza?
1: Uuu, uh, <h three> <hums> Najbardziej <to> dzi放心, że, <tai>.... <hums> Najbardziej, Najbardziej, najbardziej. Najbardziej chyba wkurza mnie nieodpowiedzialność i, y, i arogancja. Y, najbardziej, mnie, najbardziej mnie wkurza Najbardziej mnie wkurza arogancja i niechęć do otworzenia głowy. To hmm. mnie najbardziej wkurza. Kiedyś przyszła do mnie pani, która poprosiła o książki Henryka Pająka. Nie wiem, czy wiesz, kto to jest Henryk Pająk. To hmm. jest taki wydawca antysemickich, strasznych antysemickich broszurek. Hmm. Więc... więc Zapytałam, mnie, czy mam książki Henryka Pająka, i ja oczywiście powiedziałam, że spojrzałam tylko na nią, już wiedziała, co jej I powiedziałam, że absolutnie nie, a dlaczego? No więc, no więc ja, jej, ja jej to wytłumaczyłam i ona, i ona tego posłuchała i to było bardzo dla mnie takie doświadczenie bardzo bardzo piękne, bardzo pozytywne, bo ona bo ona powiedziała, a to ja tego nie wiedziałam, a to dobrze, że pani to mówi, to, a to bo, bo wie pani, bo to mi sąsiadka poleciła i, i, tutaj, i tutaj ona otworzyła głowę, mm -hmm. a, są ludzie, a są ludzie, którzy głowy nie otwierają i to mnie najbardziej wkurza. Mm
0: -hmm. A co cię najbardziej cieszy, żeby optymistycznie i pięknie zakończyć tę rozmowę?
1: Ojej, no to różne rzeczy. Mój mąż mnie cieszy codziennie. No strasznie on mnie cieszy. On mnie tak cieszy już od 16 lat, że ja po prostu nie posiadam się z radości. I cieszy mnie moje, moja córka. Moja mądra, moja mądra córeczka.
0: Pięknie, Izabelo. Bardzo Ci dziękuję za te rozmowę. Wiem, że ona krótka... Aha.
1: Tak. I muzyka operowa mnie cieszy, zapomniałam powiedzieć. No to to już chyba, to to już chyba wy, takie
0: wnioski już chyba z, nasi słuchacze z otwartymi głowami wyciągnęli po wstępie muzycznym do naszej rozmowy. A na zakończenie, proszę Państwa, coś zupełnie um, Izabela wybrała w innym stylu. Dlaczego właśnie Ray Charles i dlaczego ten utwór?
1: bo nauczyłam się, nauczyłam się dobrze słuchać, dobrze słuchać jazzu od mojego męża. On się nauczył ode mnie polski trochę troszeczkę, uczy się coraz więcej, a ja się nauczyłam od niego słuchania jazzu między innymi, bo nauczyłam się od niego też wielu innych rzeczy, ale, ale muzyki jazzowej się od niego nie nauczyłam. I, yy, I dlaczego yy, Ray House? Bo nieprawdopodobny głos mm -hmm. znowu, bo, bo piękna bo piękna piosenka, bo taka... Yy, no nie wiem, nie wiem dlaczego. Właściwie. Bo Dlatego, jest, po że jest, jest po prostu piękna. Tak. Jest po prostu piękna,
0: Jest po prostu piękna. Izabelo, bardzo ci raz jeszcze dziękuję. Trzymaj się do usłyszenia w poniedziałek w twoim felietonie jakże, o jakże dziękuję pięknym bardzo. tytule Ogród i Biblioteka. Izabela Berry była dziś naszym gościem w cyklu Ludzie naszego radia Poznajmy się bliżej. Myślę, że się udało, proszę państwa. No to poznajmy jeszcze ten drugi wybór muzyczny. Przyznam, że to też jedna z moich ukochanych piosenek.